0: Ahogy tetszik, a Litera Kritikai Podcastja. Jó napot kívánok mindenkinek. Ez a Litera Kritikai beszélgetés sorozatának aktuális része, amelyben kollégáimmal, barátaimmal, Nagy Gabrielával Szekeres Dórával, Modor Bálinttal fogunk beszélgetni. Jó Fosse reggel és este című kötetéről. Én János Lajos vagyok. A szerzővel már foglalkoztunk, egész konkrétan a szeptológia első kötetével, a másik név című prózai munkájával, amelyet szintén a éva fordított. Viszont, mint közismertem, Nobel-diassá lett a szerző, ezért azt gondoltuk, hogy visszatérünk rá, és megnézzük ezt a munkáját, amelyet újra kiadott a Kaligram kiadó, Tehát ebből az alkalomból ülünk itt. Bennünket viszonylag régen hallottak így együtt, de ez a beszélgetés is alkalmat nyújt számunkra, hogy serkentsük újra az érdeklődésüket, mert a sorozat, amelynek szakadatlan állomásait figyelhették, eddig ismét lendületet nyer, úgyhogy a későbbiekben rendszeresen fogunk megint jelentkezni. Nos, a kicsit hosszúra nyúlt bevezető után, akkor essünk neki, vagy hússunk neki, és akkor megkérlek benneteket, hogy mondjátok el az első benyomásaitokat, az impressziókat és a vitaindító opcióitakat, úgyhogy most elkezdjük. Nagy Gabi valaki már itten átnézte szorosan a jegyzeteit, mielőtt fogtunk a beszélgetésnek, úgyhogy ő lendületesen napra kész tessék.
1: Jó napot kívánok! Hát ö, érdekes élmény volt ö, ezt a könyvet olvasni. Nagy rajongója lettem a másik név után a szerzőnek, úgyhogy ö, izgatottan vágtam bele. Ez egy ö, igen kis terjedelmű munka. Egy ö, hosszú elbeszélésnek is le- lehet tekinteni, kisregénynek. regénynek. Egy, reggel és este a címe, és azt kell még róla tudni, hogy ö, 2000-ben ö, jelent meg, a, az eredeti, jóval korábbi, mint a másik név, és a szerzőnek a, az életútján ugye ez nem, egy, egy, nem az első kötetek egyike, mert Mikor ez megjelent, akkor ő neki már legalább négy regénye, egy versciklusa, egy eszékötete is napvilágot látott, plusz drámáit mutatták akkor már be. Tehát egy egy befutott, elismert szerzőnek az alkotásáról van szó, és talán a foszéhoz még fontos azt is hozzátenni, hogy ez még az a korszak, amikor komoly alkohol problémákkal küzdött, még nem ö, vállalta fel a hitét, tehát, hogy ö, nem vallott szint a katolikus egyház színe előtt. Ö, talán ennyi bevezetésként ö, érdekes lehet, és ö, én nekem a személyes olvasmány élményem, vagy olvasás élményem, az pedig ö, nem, igen pozitív volt, de nem estem az asztal alá. Én ezt egy ilyen kis kincses szelencének tartom, amit akárhányszor az ember a kezébe vesz, újra és újra olvas, akkor újabb és újabb kapukat nyit. Értelmezés, rengeteg értelmezési lehetősége van, nagyon sok asszociációs ablakot tud kitárni, úgyhogy kifejezetten érdekel majd, hogy, hogy a többiek mit mondanak róla, de majd én is mesélem.
0: Dóra.
2: Csatlakozom Gabihoz a kis kincses ládika, vagy nem tudom most, hogy jól idézlek de az a lényege szerintem is, hogy, hogy nem, nem olyasfajta remek mivel van dolgunk, ami aztán nem tudom, teljesen ledöbbent minket, viszont talán egy olyan kis szöveg, aminek apró részletei viszont sokszor vissza köszönnek talán az emberben. Ö, és erről jutott eszembe, hogy olyan, mint egy film. Tehát, hogy egy ilyen jó, jó értelemben vett jó film, aminek képei felvillannak, és, és mivel itt szövegről van szó, szavak ö, beúsznak az embernek a, a gondolat mezeibe, és aztán azok valahogy úgy megtalálják a helyüket, de nem akar ennél többet talán, és lehet, hogy ez épp elég, tehát hogy egy jó műnél, egy jó filmnél ez is elég, és a film abból is adódik, hogy a szöveg működése is filmes, tehát nagyon sok képpel dolgozik, viszont ezek nem direkt képek, hanem a szereplő mozog a Tájban mozog a, a, az otthonában nagyon plasztikusak a leíró részek ebből a szempontból. Nem nagyon ö, nincsen, vannak benne direkt párbeszédek, de nem ettől erős a szöveg, hanem pont attól, hogy, ö, hogy, hogy ezek, ez az, ezek az alakok így előttünk vannak színesen és, és érdekesen. Az már más kérdés, hogy a maga a téma az mennyire erős. Ugye nem lövöm le a poént, reggel és este szociálhatunk egy ember életének a, a, a kezdetére és végére. Itt éreztem hiányosságokat, vagy, vagy valahogy olyan érzésem volt, hogy túl nagyot próbál elérni a szerző, de de aztán visszakoztam is, mert meg nagyon szépek ezek a, ezek a képek és mondatok.
0: Málint. Hát engem,
3: amikor először olvastam, az hát egy ilyen körülbelül tíz évvel ezelőtt volt, akkor engem letaglózott ez a szöveg, így behúzott ez a nyelv. Főleg a, az eleje, tehát hogy az a szülés jelenet és annak a apa oldaláról való megmutatása, vagy nézőpontjából, mert ugye egy ilyen e beszélünk van, de az ott ugye az apához van főleg közel, tehát hogy az, ez a tapasztalat az engem így teljesen berántott, és így nem tudtam letenni, én azt hiszem, hogy ezt egy ilyen táborba olvasnám, egy patakparton, tehát hogy így az is eléggé passzolt ehhez a, a szöveghez, és akkor én, ez az első felével eléggé kritikátlan voltam, és akkor a, a, ami egy ilyen, hát, van a benne betétek ott a, a szülésnél, de azért ez egy ilyen nagy realista elbeszélésként lehet olvasni ezt az első felét, és utána egy ilyen mágikus realista másik elbeszélést kapunk mondjuk az estéről, vagy az élete végéről ennek a figurának, és akkor az meg egy picit ledobott engem ez a másik fele, és most erre a beszélgetésre készülve, egy újraolvasva, nagyon egybeéreztem ezt a kettőt, és, és kevésbé zavart ez a műfajváltás, mondjuk így, ami, ami történik ebbe a könyvbe.
0: Um, hát onnan indulnék kell, hogy ugye azért, amit már a bevezetőben is mondtam, hogy ez a Nobel-díj, azért ez, 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 ez ennek a szerzőnek a világirodalmi jelenlétét, hogy úgy mondjam, nagyon megemelte és kiemelte abból a mezőnyből, abból az élmezőnyből, ahova eddig is tartozott, és hogy vajon mi ennek az oka, mi az, amit ő tud. És hát, anélkül, hogy az életművet finoman szóval maradéktalan ismerném, tehát töredékekben ismervén, azt látom, hogy egy nagyon konzekvens szerző. Tehát az a könyv is, amit olvastunk tőle, a másik név, és ez is, jó lehet, más léptékekben, és más ö, tematikus ö, érzékenységgel, de politikailag teljesen konzekvens ö, megközelítésben formálja meg az anyagát. Tehát a világszerűsége a műveinek, amelyet kialakít, az kétségkívül az egyediség karakterében megragadható. Úgy ragadható meg, ennek az északi nordikus ö, tájba vetett embernek a a, a világa, ø- akár ha mondjuk egy Bergman filmnek, mondjuk az urvacsorában, ahogy a, a lelkész ott ebben a, ebben a, ebben a havas, ködös naplemente előtti tájban útra az egyik faluból a másikba. Tehát ez egy nagyon erős képileg, itt film, a Dórának a filmes észrevételeihez is kapcsolódom ezáltal, Tehát ez különleges erővel van megragadva, és valószínűleg ez az ilyen mélyen, nyilván több generációra visszamenően, egzisztenciálisan megtapasztalt életből származnak olyan olyan energiák, amelyek, most direkt paradox módon fogalmazok, fűtik ezt a prózát, mert ugye ez egy hideg világ, de közben közben innen erednek ezek ezek az írói energiák, amelyek ebben a könyvben nyilván talán úgy fogalmazhatnék, hogy fakóbb, vagy pasztelesebb, vagy inkább grafikus nyomokat hagynak, mert a forma valóban kicsi, és mint ahogy egyébként a fosszének, ahogy kiveszem, a szövegei nagyobb terjedelemben és lirai határokon uh, is uh, egyensúlyoznak. Ez itt talán még erőteljesebb a terjedelemből adódóan, tehát ha akarom, akkor kicsit ugye a szabadvers felé is elmozdul, nem is néhányszor, hanem jóba, jóval többször annál. Uh, és hát az a kérdés, hogy, 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 hogy egyáltalán bennem az volt a kérdés, hogy egy- egyáltalán milyen kritikai aspektusból nézek rá, milyen elvárás horizontot támaszak ezzel a könyvvel szembe. És aztán oda jutottam, amit a Dura is mondott, hogy voltak olyan érzéseim, hogy, hogy különösen tényleg ennek az egész ö, ö, hogy úgy mondjam halálba futó vagy a halálba áttűnő Életnek A megjelenítése a második részben, és annak különösképpen a vége felé, mennyire erőteljes, mennyire érzékletes, mennyire drámai, és tulajdonképpen egyik sem, én úgy látom, de hogy ez nem okvetlenül baj. Uh, valószínűleg a szerző és a szöveg szándékai ezen nem mutattak túl, és ezt tiszteletben kell tartsuk minden egyes esetben, különösképpen és elsősorban akkor, hogy maga, amikor a maga a szöveg természetesen minőségi. Gabihoz is csatlakozom, nem uh, estem tőle az asztal alá, uh, de a bálintot is értem, akinek első olvasatra pedig ez akár uh, nagyon-nagyon nagy erővel tudott megszólalni. Érdekes, amit hozzátettél, uh, kísérő körülményként, ami bizony szerves körülmény egy Könyv olvasásakor, hogy milyen helyzetben uh, kerülünk egy könyv közelébe. És ez nyilván nem csak a külső térésidő, hanem a belső térésidő függvénye is, és lehetséges, hogy ez a könyv nagyon nagy hatást tud elérni az életünkben. Úgyhogy egészében évben véve a, a reggel és este című munka az szerintem egy, egy, egy abszolút korrekt, és, 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 és arányait tekintve, és ötvözetét nézve egy nagyon pontosan jó lélegzett vételre kialakít szöveg. Ha még kedvünk van, akadékoskodhatunk, vagy bővíthetjük a mondatainkat,
3: Én is majd reagálnék, de Gabi.
1: Igen, 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 sok mindent mondhatok, amire jól lenne reagálni, remélem, most sikerül is valahol. Elmondom, hogy mi volt az egyik, ami miatt én ezt egy fontos könyvnek gondolom. Az volt, hogy 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 itt az élet két legfontosabb pillanatát, az érkezés és a távozásnak a pillanatát vagy idejét ragadja meg. Tehát két olyan momentumot, olyan szakaszt választ egy emberi életből, ami gyakorlatilag legalábbis íróilag mindenképpen hozzáférhetetlen. Tehát van, van először is ugye a születés-szülés. A szülés maga ugye egy gyermeket szülő nő számára, az egy létező tapasztalat. Egy férfi, egy apa számára az már egy közvetett, de például, ugye mert itt hallottuk, ahogy Bálint mondta, hogy az apa szemszögéből látjuk ezt a születés jelenetet, de szerintem néhol veszűrődik a gyermeknek, a, a születő gyermeknek, és valószínűleg azért volt szükség az apa, apára, mint közveti Tőre, mert hogy mert hogy annyira hozzáférhetetlen. Mert ugyanis nyilván mindenkinek megvan valahol a zsigereiben a születés élménye, de hát azt elfelejtjük. Ugye az, az nincs meg nekünk tapasztalatként. A másik pedig ugye a meghalás. Tehát, ö, ö, Nyilván, akik visszatértek már a halálból, azok be tudnak számolni arról, hogy hogyan érkezik meg ember, vagy milyen látomásai vannak, vagy milyen érzései vannak az utolsó másodpercekben, vagy a meghalás pillantában. De hogy ugye ez ez az extrém példa, vagy ez ez, gyakorlatilag itt ugyanarról van szó, hogy ez egy egy hozzáférhetetlen tapasztalat. Mert Ugye, aki meghal, az már nem jön vissza elbeszélni azt. És és erre rímel valami, amit például Foszenyilatkozott, ezt olvastam, hogy hogy ő azt mondja, hogy hogy egy új helyre való belépés élményét szeretné megragadni, nem csak ebben a könyvben, ez neki alapvetően fontos. Még egy idézet, amikor sikerül jól írnom, akkor van egy második néma nyelv. Ez a néma nyelv elmondja, miről szól az egész. Ez nem a történet, de hallani lehet mögötte valamit. Egy néma hang beszél. Ez az, ami miatt jól működik számomra az irodalom. Egy másik idézet. Belépek ebbe az ismeretlenbe. Ateista voltam, de nem találtam magyarázatot arra, hogy mi történik, amikor írok. Mi okozza, mitől történik, honnan jön? Nem tudtam rá válaszolni. Az agyat mindig meg lehet magyarázni tudományos alapokon, de a fényt vagy a szellemet nem lehet megfogni. Az valami más. A második idézet pedig átvezet már egy másik gondolatomhoz, ami ennek a könyvnek az olvasása során született, én, én az elejétől valahogy egy kicsit biblikus szövekként olvastam, egy evangéliumi szövekként. Végig is gondoltam, hogy Johannes az János, János evangéliuma szóba kerül a meghalás jelenetben. Péter, vagy ugye ő lép be, mint aki, egy, egy halász, akivel párbeszédet folytat egy régi barátja, szomszédja. Péternek is van evangéliuma, ugye erről tudunk, apokrif igaz, tehát töredékek maradtak meg belőle. E, és hogyha végigmegyünk a szereplők nevén, akkor ott is találhatunk megfeleltethetőségeket, és ebben a gondolatomban a Vas a kritikája erősített meg, aki hasonló dolgokat vett észre. Természetesen ez nem egyez egyben megfeleltethető gondolatnak kell mondani, vagy venni, hanem, hanem valahogy a az egésznek a, az érzékelése, felfogása vagy értelmezése szempontjából jó, ha ott mozog ez a, ez, ez a gondolat is szerintem a, a fejünkben valahol, és az elején azért hoztam szóba az ő vallásosságát, mert hogy ez pont az az időszak, ugye, amikor, amikor ő még nem tért meg. Ö, és érdekes, ugye, mert a megtérésem elvágólagosan történik, vagy hát, hogy nem, nem egyik pontról a másikra, hanem nyilván valakit foglalkoztat a, az, az élet, a, a világmindenség, Isten, nem tudom, ezek a fontos gondolatok, mint ahogy itt az első részben ugye erről szó is van. Ö, úgyhogy, ö, úgyhogy, úgyhogy pont ez, a, a, ami aztán... Ami aztán Később ö, sokkal láthatóbban jelenik meg a Fosszem művekben, annak a csírái, magvai, azok már itt elhintődtek.
3: Erre egy apróságot hadd de úgyhogy azért ő hiszem, katolizált, tehát katolikus lett, és ez egy gnosztikus könyv. Tehát, hogy itt úgy van lefestve a, az Isten, hogy vagy nagyon távol van a világtól és ezt a világot valami őrült, Isten teremtette, és azért ilyen borzasztó, Tehát, hogy itt nem hogy ideológia... ellent, nem, nem, nem ellent ellen. mondok, csak hogy ennyit így hozzá hát, ezek hogy ennek ez a teo...
1: volt, Ugye ezt beszéltük?
3: Igen, igen, csak az az állításom, hogy ennek a teológiai az egy, nem egy katolikus, hanem egy teológia ebbe a könyvbe. Én még még egy dolgot akartam reagálni a Lajosra, hogy azt mondja, hogy vegyünk fel egy ilyen kritikai pozíciót, és én ahogy jöttem be, sokat gondolkodtam azon, hogy ez a szöveg, ez számomra mondjuk, hogyha te mondjuk a Bergman-t de hogyha valami ez közel áll, akkor mondjuk az ilyen tiszta költészet. a klárisokkal szemben, mondjuk a József Attila versen nincsen kritikai pozíció. És mintha ez a fajta nyelv, ez a fajta Ilyen, nem tudom, szépségretörés, tiszta szépségretörés, ahol reggel és este, tehát hogy ahogy, ahogy ezek a nagy témák jönnek elő, de hogy ezeket a témákról nem akar valami drámaid állítani, mint hogyha ezt a kritikai pozíciót ki akarná zárni magából. Tehát, hogy ahogy, ahogy az elbeszélőnek sincsen egy ilyen kritikai pozíciója szereplőivel szembe, és hogy azt hiszem, hogy ahogy ezért nehéz is egy kicsit beszélni erről a könyvről, mert eljátszik ezzel a bibliai szállal, amit mond a Gabi, de hogy hogy nem lesz ettől de nem lesz ettől jobban dekódolható számomra a szöveg, csak ad neki egy fűszert ez a, ez a szál és,
1: és... rá szerintem
3: igen, igen, és hogy, 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 hogy nem akar valamilyen nagy értelmet adni, hanem helyette mondjuk egy ilyen mítikus újramondása ennek a, az élet mítikus körforgásának, és ezeknek az ilyen két határhelyzeten keresztüli bemutatása
2: Erről jutott eszembe, én abban a podcastban nem vettem részt, de elkezdtem olvasni a Knozgárnak a az épszak könyvét, amiről beszéltetek, és az viszont nagyon nem tetszett nektek, ha jól emlékszem, mert hogy pont arra törekedett, hogy valami bölcseleti több, többet tudjon átadni a szöveg által, és beletört a bicskája itt lehet, hogy pont azzal találkozunk, hogy erre nem kell ö, ö, próbát tenni, tehát nem itt lehet meg, m- megfogni a jó, ezeknek állászal, a ezeknek a témáknak a, a, a témákról való beszédet, és ami nagyon, nagyon szép szerintem, ahogy mondta Bárint, hogy őt lenyűgözte az első rész, engem is ez a szülés leírás, és egyáltalán az anya nagyon pontosan látta az anyát, az, az tetszett nagyon, hogy mennyire, mennyire jól, jól jelenik meg, hogy közel lenni, és közben iszonyútosan távol lenni a szülőnőtől, és közben a, az is szépen látszik, hogy Mennyire egyben van a születés pillanatában a halállal az, az élet. Tehát, hogy ott jelen van az élet és a halál abban a pár percben, és nem tudom, nektek volt egy ilyen élményetek, de ahogy olvastam, tehát mint hogyha egy ilyen krimi száll is volt benne, hogy most akkor él-e a gyermek, élni fog-e az anya? Tehát, hogy még abban sem vagyunk biztos, hogy ez egy. Ez egy, ugye többször elhangzik a bába részéről, hogy ez egy jó szülés volt, egészséges a gyerek, minden ember lesz, de közben állandóan ott van a kétség, hogy tényleg így van, és onnan tudjuk, hogy így volt, hogy utána olvassuk a második részben, hogy felnőtt és idős lett a, a főszereplőnk, de hogy ez nem azért történik ebben a szövegben, mert hogy ezzel eljátszik a szerző, hanem tényleg ebben a pár percben ezek, ezek ilyen nagyon törékeny pillanatok, és ez gyönyörűen ott van. Ö, igen, a második
1: egy, részben meg ott van a, valahogy, ott, ott sem tudod egészen sem biztosan, tudjuk, pontosan, igen. hogy most akkor meghalt-e vagy nem. Igen,
2: és a másik, ami nagyon szép, hogy vagy épp azt szokták mondani, mielőtt szülnek a nők, akkor van egy, nem tudom, vagy egy nappal, de nagyon-nagyon közel ahhoz a pillanathoz, az a, az a rengeteg nehézség, ami egy egy kilenc hónapos terhesség után rajta van egy nőn, az, az így megszűnik, így, így iszonyatosan könnyűvé válnak. Ez velem is megtörtént, tehát azt éreztem, hogy hegyeket tudok megmozgatni, kitakarítom a lakást, és mit tudom, óriási ö, energiám lesz, és ez azért van, mert akkor ugye lejjebb is megy a gyermek, és, és egyáltalán az energiák fel, elkezdenek felszabadulni, és ö, ugye ez nem a szülésnél, hanem a halál, előtt van ez a, ez a gyönyörű leírás a szövegnek, hogy fel kell ez az idős ember, és azt hiszi, hogy megfiatalodott, mi történt itt, föl tudok menni a... lebegni ez le, könnyű lebegek, lesz a teste, Igen, nem? könnyű vagyok, kipatanok az ágyból, fölmegyek a, a padlásra, és, és ez annyira szép, hogy ez tényleg, tényleg ezek a testi tapasztalatok ilyen... ilyen nem tudom, míve sem jelennek meg itt a, a szövegben.
3: Meg szerintem ehhez a, főleg a, a szülés jelenethez nagyon jól áll ez a prózanyelv. Tehát, hogy azzal nagyon tud, ezzel a iszonyatosan zaklatott állapottal, ami ott történik, ezzel nagyon tud mit kezdeni ez a prózanyelv. Ahogy mondjuk, ha egy másik könyvét mondjam, a melankóliának az elején azzal a Kicsit őrült festőnek a félelmével nagyon tud mit kezdeni ez a fajta, ilyen gondolatritmusra, ismétlődésekre épülő prózanyelv. Hogy, hogy ott, ott tud ez a teljes pompájába szerintem megmutatkozni.
2: Pont ezt nem láttam a végén, amikor ott a hajóba, a csónakba való beszállásom volt egy ilyen beszáll, nem száll, egyik lábadben van, nem, az, az ott... ott. Ott nekem ott esett le valahogy az egész, hogy ott, ott nem működött, de, de mondom, ez, ez nem volna az egésznek ezekről az értékeiből.
3: Ma én azt is szerettem, hogy meg a szavaktól búcsúzik. Tehát, hogy, hogy, hogy egy író, már mint hogy itt van mögötte egy író, egy elbeszélő, aki szavakból formálja meg ezt a, az egészet, és akkor oda megy ez a a halász oda utazik, ahol már nincsenek szavak, tehát hogy a szavakon túlra átjutni. Szóval ez is valahol szerintem, vagy számomra ez nagyon szép volt, de, de sokkal erősebb az, amikor határhelyzetben vannak a figurái.
1: Hát meg ugye az elején a szülés jelenet, amikor viszont ott meg lesznek a szavak, hogy egyszer csak így valahogy Igen. összeállnak a hangokból, és veled is olvasok egy kicsi rész, hogy akar a láb, a test, és az úja görcs rándulnak, í, a, és minden elnyugodt, e, a tenger, e, a, ó, a, a, a tompa, a zubogás és a hangok, és akkor ez így megy tovább, és erre mondta, nem, hogy Avangardista. Uh-huh.
3: Még a pr- hát, bocsánat, még egy dolog mindegy, csak ide, mindegy. hogy a prózában, a magyar prózában ilyen szép szülés, vagy születés jelenetet, mert ott inkább a gyerekre van fókusz az Albartó Kimre, Jerikó épül felütésre számomra, tehát hogy ott tudja ezt megcsinálni nyelvileg. Egy nagyon más perspektívából, egy nagyon más próza nyelven, de hasonló ilyen er, teremtő erővel, vagy ilyen megmutató erővel.
1: Nekem még, ami nagyon érdekes volt, és mindjárt hagyom, hogy Beszél, az, azok a nézőpontváltások. Erről már beszélt a Bálint, ugye a, a, az, hogy a, a szülős a az apa nézőpontjából látjuk, de ugye keveredik azért az a összes többi szereplő nézőpontjával, leginkább a gyerekével. De például emlékeztek-e arra, amikor a meghalás jelenetben végig Johannes szemszögéből látjuk a az eseményeket, tehát beleutazunk ebben a látomásban, és aztán megjelenik a lánya, a legkisebb lánya, és nézőpontot váltunk. És a lánya szemszögéből kezdjük el látni az egész, hát a, a magát, a meghalást.
0: Nem nagyon sok minden tudok ehhez hozzáfűzni, azon gondolkoztam, hogy, hogy hát vannak ezek a, hogy milyen, 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 szövegeket, milyen rokonságokat, mikkel látok rokonságokat ez, ennek a prózával kapcsolatban is. És, és hát igen, vannak azok a, vannak azok a, a munkák, amelyek, amelyek egy ilyen nagyon arhaikus szerte, az élet arhaikus szertartás rendjét, eh, eh, hogy mondjam, elevenítik fel, rekapitulálják és, és ábrázolják. Uh, nyilván kortás nyelvi eszközökkel. Nekem érdekes, hogy nagyon távol lesz, amit mondok, de az Eszterházinak a fuharosokja jutott az eszembe, mert uh, anélkül, hogy ezt most <coughs> sok mondatban uh, kifejteném, mert hogy azért annak a könynek nagyon komoly volt a története. Tehát, hogy ott látunk egy ilyen nagyon érdekes időnkívül helyezkedni tudó, és nyelvileg is ebből adódóan egy nagyon költőirányba irány, költő mutató prózát, és ott is az ismétlődésnek, ugye a körforgásnak ez a rendje van igézve igaz, hogy más tematikában. De hogyha kell, akkor mondjuk így ebből a közép-európai sávból, ahol élünk, az Eszterházi tudnám ilyen e, e, lágéban e, megidézni. És, e, és azt hiszem, hogy egyébként ennek az egész e, e, skandináv prózának e, fossza egy kiemelkedő figurája, de hogyha eszembe jut a, a másik jelentős alak, aki itt is volt legutóbb a Stefánszon, volt a könyvfesztiválon. Igen. Ugye? Meg
3: a Margón. Igen.
0: Ég meg a Margón. Tőle szintén nem olvastam mindent, de amiket olvastam, szóval azért ez egy, ott is egy ilyen történet van abban a trilógiában, amit most nem is tudom, annak, hú, itt most hasonl nem akarok, minden esetre abban a három szép vaskos könyvben, ami trilógiának szoktunk mennyis pokol Igen, köszönöm szépen. Hagytam időt a kollégáknak. Szóval, hogy ott is valami hasonlóval szembesültem, és ö, azt gondolom, hogy ö, szóval az egy érdekes külön műsort tárgya lehetne, vagy beszélgetés tárgya lehetne, hogy végül is a fosz emelkedett ki így a nobel és miért nem a Stefánszon. Nem tudom, ebben aprólékosabb ismeretekre volna szükség, de meg kell mondjam, hogy ott is a halászhajón vergődő társaságnak, vagy nem inkább a halászhajón nem is, hogy vergődő, hanem az a, annak az életét bemutató e, e, szövegnek azt, azt, a, azt a világot is. Az ezért nagyon hasonlónak lehetett ehhez érezni. Szóval elhiszem azt, hogy ezzel a döntéssel a Lombardi Bizottság kinyitott egy erős ablakot a skandináv irodalom felé, ha eddig nem volt nyitva. Tudom, hogy nyitva volt, de főleg a krimik felé, ha jól emlékszem. Úgyhogy érdemes arra hívni az olvasót, és saját magunkat is arra buzdítani, hogy, hogy további lépéseket tegyünk ezen a területen.
1: Én megint csak szeretném idézni Vas Norbertet, akinek kritikálja a magazinban jelent meg. Ő azt írja, hogy örömhírt hozó gyászszöveg, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, mert ebben a pár szóban ugye benne van tényleg a, ennek, az, a, ennek a könyvnek szerintem a, a lényege. Tehát, hogy itt, itt, itt egybe, egybe függ, egybe mosódik, egyben van, egyként érzékelhető a, az élet és halál. Tehát a halál ugyanúgy élet, ahogyan a születés halál. Mert hogy egy halállal végződő életre születünk, és mert hogy, mert hogy a, az élet az valahol máshol folytatódik az ismeretlenben.
3: Nekem még, a, még ahhoz kapcsolódnék, hogy az volt nekem egy ilyen megdöbbentő tapasztalat, hogy, hogy bár amellett érvetem itt ilyen örök kérdések, és ugye te is most, Gabi, ezt húztad alá itt a legutóbbi ö, hozzászólásodban, de ez az életforma, amit itt lefest, Ez nincs, már. Tehát, hogy ez eltűnt. Tehát, hogy ahogy, ahogy nincsen már ilyen élet. Tehát, hogy ahogy közben meg, meg ez már valahol átkerül egy ilyen népmesei szituációba is. Tehát, hogy oké, okay, hogy belecsúsznak mondjuk ilyen jóléti vívmányok, az sokszor elmondja ez a főszereplő, hogy milyen jó, hogy már kapja a nyugdíjat, és most már nem kell félni attól, hogy nem lesz pénze, és nem fog mit enni, hogyha nem fog semmi halat.
2: Igen, De, meg van mosógépük már.
3: Igen, igen, igen. De hogy, hogy közben ez az életforma, ami, amit itt leír, ezen a helyen, ez eltűnt. Tehát, hogy ahogy, ahogy vagy eltűnik, eltűnőben van.
1: És kicsit olyan, meg főleg a, aztán a párbeszédek, nem tudom, hogy nektek eszetekbe jutott-e a Sziget szelleme című film. tehát ahogy az a két ember, a Jóhannes és a Péter beszélget meg, ahogy együtt van, és akkor tényleg egy ilyen arhaikus világ, világban vagyunk.
0: Hát, hogyha ennyiben maradunk, akkor el is búcsúzunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Ma a reggel és este című kisregényéről beszélgettünk, amit a Dobos Éva fordításában olvashat a magyar érdeklődő. A Kaligram kiadó újra megjelentette a 2023-as irodalmi nobel díjasnak ezt a munkáját. Köszönjük szépen a figyelmet. Önökkel együtt várjuk a folytatást.
3: És még egy szolgálati közleményt kell elmondanunk, hogy ahhoz, hogy ilyen beszélgetéseket tudjunk csinálni, ahhoz szükségünk van a támogatásotokra, és ezt a erről információkat a litera.hu per támogatás oldalon találnak, találtok.